0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal
1: Radio Bienvenidos a Vandal Radio
0: Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sal González, bienvenidos a un nuevo Vandal Radio Express, hoy 27 de abril del 2020 Cuando empezamos a ver ya la luz al final del túnel, algunos niños ya han podido salir ayer y hoy a la calle en mejores o peores circunstancias, parece que esta semana vamos a poder salir a correr si no hay un repunte de datos o a pasear o a hacer ejercicio y parece que poquito a poco vamos viendo esa salida al confinamiento, aunque sea con precaución, aunque sea con una nueva normalidad, pero bueno, hay que intentar ser positivos y para amenizaros un poco el día. Vamos a proseguir con este banda Radio Express, que, al que ya estáis acostumbrados durante todo este periodo de confinamiento. Y hoy tengo conmigo a Fran Gematas. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues muy bien, porque como dices, empieza a ver eh, esa luz ¿no? <ríe> al final del túnel, esa posibilidad de que podamos volver a salir a la calle a dar algún paseíto ocasionalmente. Y también muy contento porque, aunque yo no he podido jugarlo, pues me vas a hablar de un juego, de una saga que me gusta muchísimo.
0: Sí, hoy voy a hablaros. He, estado, he tenido la posibilidad, gracias a un código que nos dio Microsoft para PC, de poder jugar antes de tiempo a Gears Tactics. Es, eh, Gears Tactics, no esperéis que sea un shooter, como nos tiene la saga acostumbrados, sino como ya revela un poco el nombre, es un spin-off de estrategia que se presentó, por sorpresa, en el E3 2018. Este se presentó en esa oleada de anuncios de Gears que era junto a Gears 5 creo y junto a ese juego de móviles de Gears, Si que no me equivoco, unos Funko Pop que había de, de Gears.
1: Tengo, tengo,
0: ahora en, en la mente. Y bueno. Es que es
1: lo mismo, es que era un juego de móvil de Funko de Gears. <ríe> ah, vale, vale,
0: <ríe> vale. Mi memoria no está tan mal como parecía. Y bueno, eh, lo, lo están, lo han desarrollado de Coalition junto a Splash Damage. Y ya bueno mañana sale a la venta, tanto eh, bueno tanto en PC como en Xbox One, no, sale primero en PC, en Xbox One va a salir en 2020, pero no, tenemos fecha todavía. Y en PC sale tanto en Windows Store como en Steam y también va a estar disponible en Game Pass, el Game Pass que ahora lo podéis tener pues a partir de 4 euritos, que me recordaba Fran antes que está el precio del Game Pass normal de PC en fase beta, 4 euritos, pero
1: también Fran estaba de oferta el Xbox Game Pass Ultimate. Sí, 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 está por un eurito y el Ultimate, para quien no lo sepa, pues incluye el Game Pass de PC, el Game Pass de consola y algunos extras para ciertos juegos de equipo bueno, One y el, Studios. Bueno, el Xbox Live. Ah, bueno, claro, y el Xbox Live también, que ahí recordad que tenéis cuatro juegos gratis, o sea, dos de Equipo One y dos de Equipo 360 cada mes.
0: Sí, lo necesitáis para jugar también a los juegos a través de internet. Y bueno, más allá de eso, es un Gears que... Tiene lugar 12 años antes del primer Gears of War, en el que encarnamos a Gabe Díaz. Y eh, Gabe Díaz es un oficial Gears que está pues bastante retiradillo, trabajando en un garaje, y de repente pues le mandan realizar una nueva misión, que es ir detrás de Ukon. Ukon es el gran cerebro que está detrás de los experimentos Locus, y que está haciendo que sean cada vez más poderosos, que tengan nuevas armas, que se creen monstruos increíbles y que estén, en definitiva, ganando la guerra. La historia, no voy a entrar en más detalles para no hacer ningún spoiler, pero la historia responde a algunas cositas que no estaban muy claras del universo Gears y también tiene algunos giros un poquito sorprendentes dentro de lo que cabe, no, la narrativa no es la mejor del mundo Gears tampoco ha narrado muy bien la carga argumental Que es buena en los Gears, ojo Fran Pero la forma de contarla a veces ha sido un poco No muy bien hilada Y me pasa un poco también en este Gears Tactics Pero en general es una historia muy buena Y que a los fans de Gears os va a gustar
1: Sí, sí, sí Yo como fan lo admito que La saga Gears plantea un universo más interesante que la propia trama que cuenta cada uno de sus juegos. O sea, cuando yo juego sí. un juego de Gears, lo que <ríe> es tengo eso. ganas es de saber más de ese universo que de saber más de unos personajes concretos, por ejemplo. Sí,
0: es raro que no lo hayan explotado más en forma de cómics, de animes, de, de películas, porque es, que es, es, es eso que tú comentas, Fran, se intuye un universo muy rico... Te dejan como muchas preguntas y te dejan como, como muchos detalles en el aire que tienes ganas de saber, pero luego cuentan una historia y, y tampoco la cuentan demasiado bien, aunque es interesante. Se ve que hay un buen trabajo de fondo, pero que luego no lo cuentan bien. Pasa un poquito igual en este Gears Tactics, pero bueno, como digo, es a nivel de narrativa. Si os gusta Gears, os va a gustar y os va a dejar con algunas cuestiones bastante interesantes. Y luego, a nivel jugable, estamos ante un juego de estrategia por turnos, como ya dije, la base es la de un juego de estrategia por turnos, pero añade algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en Gears Tactics hay en algunos juegos por turnos eh, en los que cuando haces un disparo, por ejemplo, se acaba el turno. Aquí no, aquí puedes ejecutar, eh, ejecutar las diferentes acciones en el orden que quieras. Puedes disparar con un personaje, luego moverlo y luego volver a disparar, o puedes utilizar un poder disparar y moverte. No tienes límite a la hora de... ¿Cómo realizar las acciones? Lo que tienes es un límite de número de acciones que está entre 3, 4 o un poquito más dependiendo de cómo subamos nuestros personajes. Pero bueno, la base es 3 acciones por cada turno de personaje. Luego también puedes alternar entre los diferentes personajes y, por ejemplo, disparar con uno, seleccionar con otro, disparar también... Y volver al primer personaje y moverlo. O sea, en ese sentido hay libertad total. Y esto nos permite tener mucha libertad táctica y mucha libertad para adaptarnos a todas las situaciones que ocurren en el campo de batalla. Tanto las que provocan los locus como las que provocamos nosotros con nuestros enfrentamientos. Por ejemplo, quizás hay un tiro que pensábamos que íbamos a acertar porque hay unos porcentajes muy altos. Y no lo hacemos. Pues podemos corregir con otro personaje y hacerlo. Y volver al anterior o al revés, cogemos y matamos un personaje porque hacemos un crítico que no contábamos con él, y podemos variar todo en relación a, a, esa, a ese suceso, por ejemplo otro detalle que me gusta mucho a nivel jugable, más allá por cierto, ahora que menciono los porcentajes de mencionar que aquí los porcentajes son reales no como en el XCOM, aquí si sí tienes un 70% de posibilidades, lo normal es que aciertes, no que falles <ríe> así que en ese sentido está a gusto, está tranquilos otro detalle que me ha gustado mucho es el sistema de ejecuciones. Ya sabéis que las ejecuciones en Gears, eh, Fran, y tú lo sabes, siempre ha, sido, siempre ha sido un pilar fundamental de la saga, siempre han sido muy espectaculares. Y en este Gears Tactics querían tener también esa esencia de las ejecuciones. Y entonces lo que han hecho es que eh, algunos enemigos, cuando acaba su vida, eh, quedan como aturdidos en el suelo, con la rodilla en cada. Como cuando nos eh, hacen caer en un Battle Royale... Cuando jugamos por equipos... Que queda el compañero ahí un poco, un poco como aturdido... Y cuando los enemigos están aturdidos... Podemos realizar una acción que es ejecutar... Si realizamos la acción... La acción de ejecutar la podemos hacer con cualquier personaje... No tiene que ser el que ha hecho el tiro... Que ha derribado al enemigo... Y cuando hacemos esta acción... Se da paso a una especie de mini cinemática En la que vemos una animación sangrienta... Muy chula, muy trabajada... Y después de eso el resto de unidades de nuestro ejército que esté en el campo de batalla obtendrá un punto de acción extra, da igual que haya acabado su turno, si ha acabado volverá a tener un mini turno para gastar ese punto de acción extra que tenga. Entonces... Es algo muy interesante porque esa ejecución te puede dar un movimiento extra, un disparo extra con otra unidad que puede ser determinante para matar a otro enemigo. O puedes ir haciendo ejecuciones con diferentes personajes en un mismo turno y así bonificar varias veces a otros personajes. Es una mecánica muy interesante y que recalca la importancia de las ejecuciones que ya tiene la saga Gears porque esto sigue siendo un Gears aunque en un modo de juego muy pero que muy diferente como es la estrategia. Por turnos. Hasta ahora no sé si tienes alguna pregunta, Fran, o qué te parece.
1: Eh, sí, tengo una pregunta y una reflexión también. El, ¿A qué por esto que cuentas de las ejecuciones? Es como que al final el ritmo del juego, sin dejar de ser una estrategia por turno, ¿no? un juego más sosegado que un juego de acción, esta mecánica da como un dinamismo ¿no? Que, que no tienen en otro juego del género. ¿no?
0: Sí. Sí, es, eh, Gears Tactics es un juego de estrategia muy dinámico y en lo que el, a los combates se refiere yo he quedado encantado con todas las posibilidades que da, con la libertad de movimiento que tienes, de ejecutar acciones, la mecánica de la ejecución está muy bien planteada. Otra cosa que me gusta del combate, eh, Fran, y que también traduce muy bien el espíritu de Gears en este Gears Tactics, es que los enemigos eh, se comportan muy pero que muy bien, tienen una inteligencia artificial, sobre todo en las dificultades más altas, bastante puñetera, voy a decirlo de una forma mini taquito, <ríe> para no sobrepasarme, es muy pero que muy mala, pero en el buen sentido de que es muy inteligente y, y es mala con nosotros en plan de que nos hace sufrir sabe muy bien cómo intentar buscarnos los flancos, la retaguardia sabe muy bien eh, hacer el, el típico movimiento de guardia que hay en todos los juegos de estrategia por turnos ...que te quedas como clavado mirando hacia una dirección... ...y si pasan por enfrente de un aura les disparas... saben muy bien hacer esas guardias y clavar a varios de nuestros personajes... ...para que no puedan moverse... ...actúa muy pero que muy bien, con mucha lógica, con mucho sentido... ...y esa inteligencia artificial que tiene me gusta... ...y me gusta también que ves cómo empiezan a aparecer locus en el campo de batalla, cómo los, saca, los derribas y aparecen más. Es una auténtica horda y te da esa sensación de agobio, de que realmente estás en inferioridad numérica. Igual que la tienes en los Gears normales, que ves que no paran y paran y paran de salir los locus y que son muy pesados. Aquí también son muy pesados. Y esa sensación de agobio y esa inteligencia artificial de los enemigos me ha gustado mucho.
1: Y ahí... Entiendo que, que habrá enemigos especiales, ¿no? O sea, me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de este enemigo que estaba en Gears of War ¿no? El Cantus, que potenciaba a los demás. ¿Hay enemigos de ese tipo aquí? Sí, hay
0: enemigos que potencian a los demás y también hay eh, jefes finales, como si fuera de un, ju un juego de rol, como si fuera un shooter. Los enfrentamientos contra los jefes finales, que suelen producirse al final de cada acto del juego, son sencillamente espectaculares. Son una pasada. Tienen mecánicas muy bien conseguidas, algunas de ellas muy al estilo MMO, todo hay que decirlo, tampoco inventan la rueda, pero es un soplo de aire fresco, bastante bueno dentro de un juego de estrategia por turnos y son combates largos, son combates estresantes y reproducen esos combates épicos que te podemos tener en un shooter o en un juego de rol en el que estamos al límite y tenemos que medir bien todos nuestros movimientos. En esta ocasión tenemos más tiempo para, para elegirlos porque es un juego de estrategia por turnos, pero están muy conseguidos esos combates finales. El... Sí,
1: sí, es que to totalmente. Yo me acuerdo de cuando mostraron el primer tráiler y mostraron aquel corsair enorme que llenaba toda la pantalla... Y ahí es cuando captaron totalmente mi atención y en plan de voy a jugar esto, o sea, sí o sí. Y ahí, o sea, no, no, no me dé una cifra exacta, ¿vale? Pero hay suficiente, hay muchos jefes finales.
0: Hay un buen puñado de jefes finales, pero las mecánicas, estas misiones tan interesantes de jefes finales no son suficientes. Y te digo que no son suficientes... Porque el gran problema del juego, lo que a mí me ha disgustado más del juego, no, lo que me ha disgustado del juego, porque es, yo creo que lo único que me ha disgustado del juego, es que las misiones en general son excesivamente repetitivas. Es como si hubieran hecho todo el sistema de combate, todas las misiones de los jefes y todas las mecánicas que hay que tanto me han gustado por un lado y luego otro equipo externo, que es pues, probable que sea lo que haya pasado, se haya dedicado a diseñar misiones. Y las misiones eh, es un trabajo de. una tarde. Porque son misiones eh, de. Eh, rescata a estos dos señores de una vaina que hay en las que le están torturando. Ese es un arquetipo de misión. Otro arquetipo de misión es. Tienes que defender estos dos puntos en los que coges suministros durante X turnos para recoger suministros suficientes. Si los eh, Locus eh, llegan a ellos, empiezan a destruirlos y si destruyen más de los que tenemos que coger, pierdes. Ese es otro arquetipo. Otro arquetipo es coger y destruir eh, X objeto en un mapa y otro, eh, por ejemplo, es... Y teniendo que ir cogiendo una especie de maletines en un mapa Mientras el mapa se va cortando Por culpa de unos, de unos bombarderos que, que te vienen pisando los talones por detrás son Hay algún arquetipo más Pero en general esos cuatro son los que más me he encontrado durante la partida Y se, hace... se puede hacer Si le haces una larga sesión de juego Como tenemos que hacer mucho para nosotros para los análisis eh, Fran eh, se puede hacer un poco pesado y bastante monótono. Yo no entiendo un juego que sin duda sería de sobresaliente sin, eh, con unas misiones a la altura. No entiendo cómo han caído en este error. Y otra cosa que me ha frustrado mucho es el tema de que todo esto se todo, eh, la trama se divide en actos y los actos a su vez se dividen en capítulos. Pero a veces para pasar del capítulo 3 al 4 por ejemplo te obligan y digo, te obligan a hacer misiones secundarias. Y eso eh, para mí es bastante molesto. Dentro de las misiones secundarias te dan a escoger, por ejemplo, entre cuatro secundarias y tienes que completar dos secundarias para avanzar. Pero es que yo no quiero que hagan eso. Es, me parece un invento de 1980 para alargar la duración de una campaña que no es necesario alargar. Y que, y, que, y que es algo que me frustra porque si ya las misiones principales a veces pecan de repetitivas y encima me metes misiones secundarias que son igual de repetitivas que las misiones principales pues me estás alejando del juego cuando, me, cuando si me olvido de esto y me centro solo en el gameplay en los combates, en la inteligencia enemiga o en los combates contra los jefes finales es una auténtica pasada pero con esto lastra mucho la fórmula jugable a mí, a mí es lo que lo que peor me ha sentado del juego de hecho es su único, defe su único defecto y su gran defecto es un, es un defecto que ha influido mucho en mi nota del análisis que no voy a compartir aquí para, para, porque así yo creo que si no veis la nota creo que eh, sois capaces de diferenciar mejor la, las cosas buenas de, de las malas y yo creo que es un juego muy recomendable, pero es un juego para jugar eh, disfrutándolo como el buen café a pequeñas tacitas, jugar una partida, mañana otra, porque si jugáis mucho tiempo seguido y os encontráis con estas misiones tan, de forma tan continua, el juego os, os va a tirar un poco más para, para atrás.
1: Ahora que has dicho eso de jugarlo en pequeñas tacitas, retomo una pregunta que te iba a hacer antes. Los, o sea Entiendo que cada misión es... Mmm... Un gran enfrentamiento, ¿no? Como una especie de tablero de hard death que tiene que resolver, supongo. Y el tema es, ¿son muy largos esas, esas misiones? O sea, ¿una misión cuánto te puede llevar de tiempo, más o menos?
0: Depende. Las misiones principales pueden estar media hora, 40 minutos. No es excesivo, ¿eh? No es... Pero vamos, las mis... lo que suelen durar unas misiones en un juego de estrategia por turnos que tampoco suelen ser... Eh, demasiado largas so solemos tener muchas en los juegos estrategia por turnos pero es la media, 30-40 minutos los combates contra los jefes sí que pueden durar con todo el nivel al completo porque es todo un nivel y el combate del jefe los combates contra los jefes sí que pueden durar una hora o más de una hora esos niveles pero puedes guardar en cualquier momento, o sea que. Y hay puntos de salvado cada, cada poco, así que no hay que tener demasiada prisa. Pero sí, entre 20, minutos, cua... entre 20 y 40 minutos eh, sería la duración media de, de los niveles. De cada nivel.
1: Vale, vale. y te quería preguntar, hicieron eh, durante la campaña de marketing, ¿no? Durante los trailers y tal, mucho énfasis en el tema de la personalización, tanto a nivel de estadísticas como a nivel cosmético. Eh, ¿Qué nos puedo decir sobre esto?
0: Pues es lo que iba a rescatar ahora porque es otro de los puntos que me han gustado mucho de Deep Tactics, todo el nivel de personalización que hay. Tanto de las unidades, tenemos como cinco clases de personaje disponible. Vamos desbloqueándolo, vamos reclutando también diferentes unidades para nuestro ejército. Y luego, dentro de esas cinco clases de personaje, cada clase tiene como cuatro arquetipos y cada personaje tiene su árbol de habilidades que podemos subir mientras vamos subiendo de nivel libremente para escoger las habilidades que más nos convengan, podemos centrarnos en un arquetipo solo o podemos hacer un poco de Macedonia cogiendo un poco de cada cosa dependiendo de lo que nos convenga y ese aspecto de progresión de los personajes de ir mejorándolos me ha gustado mucho a nivel de las armas también, se encuentran armas diferentes, muchísimos accesorios para las armas, cada uno con sus debilidades y con sus potenciadores y con sus características especiales, también objetos a nivel cosmético que cambian el aspecto de los personajes podemos escoger por ejemplo si el casco se muestra o no, se nota el casco digo el casco porque el casco es una de las cosas que más evidentes se hacen, se nota cada pequeña modificación de los objetos además se nota en, en, el, en el terreno de juego ves que el arma va cambiando, ves que el arma es diferente y todo esto me gusta mucho y es sin micropagos, ¿eh? no penséis que hay algún pago de, de ningún tipo todo lo que se consigue, tanto objetos cosméticos como otros objetos o potenciadores se consigue o superando niveles o cogiendo unas cajitas que encontramos en los niveles y que podemos coger es opcional y esas cajitas pues dependiendo de su rareza nos, eh, nos sueltan un objeto u otro y está muy pero que muy bien, es otro de los aspectos positivos de este Gears Tactics
1: y es ¿Necesario? Es decir, ¿es obligatorio que te estés 20-25 minutos en un menú trateando con cosas para triunfar en la partida? ¿O hay, como hay en algunos RPG, de configurarlo todo automáticamente?
0: Es... No es complicado y es necesario En los juegos de estrategia por turnos La parte de gestión siempre juega un papel Fundamental Sobre todo porque según el tipo de misiones Hay arquetipos que vienen mejor que otros Entonces según qué misiones Es mejor escoger a unos personajes que a otros Para las misiones por ejemplo que... En las que hay que defender Esos dos eh, cajones de suministros que... En los que tenemos que ir eh, recolectando Es mejor coger por ejemplo según mi estilo de juego, por ejemplo, eh, pues dos unidades de soldados pesados y otros que puedan resistir bien el daño. Y en, las, eh, en los niveles, por ejemplo, en los que tienes a los seres que te van bombardeando por detrás, es mejor coger exploradores, que son unidades que son muy rápidas o personajes que tengan que tengas desarrollados o que tengan un equipamiento que tengan eh, un punto más de acción por turno, cosas así, para poder huir de forma conveniente de ese bombardero. Entonces, es bastante fundamental eh, perder un poquito de tiempo en la gestión, pero tampoco vais a estar 30-40 minutos entre cada partida perdiendo el tiempo, o sea, perdiendo el tiempo no, eh, gastando tiempo en, en hacer estas cosas, eh, con 5 minutos entre partida y partida lo tenéis hecho, o sea que no, no es un drama, vamos, si lo que te preocupa es que uf, voy a estar más en, el, en la gestión que en el combate, ni mucho
1: menos. Y estos personajes de los que hablabas son personajes anónimos o hay o tienen o hay alguno que tenga su propia historia o sea, son... hay, hay,
0: hay algunos que tienen su propia historia hay héroes y luego también reclutas a personajes anónimos o secundarios entre comillas eh, los héroes normalmente son más poderosos pero la desventaja de usar siempre héroes en las partidas es que si se, se matan a un héroe eh, pierdes la partida directamente. Y si matan a un personaje anónimo, pierdes el personaje anónimo para siempre. Pero puedes seguir adelante con esa con ese nivel. No sé si entiendes lo que te quiero decir.
1: Sí, sí, sí. O sea que es una unidad normal tiene permadez. Y, sí. y la otra, si muere, como no pueden morir por razones argumentales, pues es Game Over.
0: Correcto, es Game Over y tienes que empezar, pues bueno, por reiniciar la misión, o el último punto guardado, ya, ya sabéis, ya sabéis cómo va.
1: Vale, y lo otro que te quiero preguntar, la saga Gears eh, se ha definido siempre por su violencia y tal, pero también se ha definido siempre por los graficotes. <ríe> y en ese sentido, ¿cómo va esto? En ese sentido,
0: Gears Tactics es un muy buen juego a nivel técnico, eh, las cinemáticas son notables dentro de la saga Gears, eh, yo creo que no hay ningún juego de estrategia por turnos que se vea tan bien como Gears Tactics, y lo único que me he encontrado yo es eh, problemas con la carga de texturas y algunas, y algunas texturas que no correspondían al conjunto global, que yo creo que era por ese problema de cargas de texturas, o que puede ser por eso. De todas formas, esto ya sabes, eh, Frank, que muchas veces probamos los juegos con una o dos versiones antes del lanzamiento definitivo. Entonces, yo sé que Microsoft estaba trabajando en en parches de cara al lanzamiento publicó uno mientras estamos haciendo la review que mejoró en parte esta carga de texturas aunque seguía viendo alguna textura un tanto extraña y eh, quiero esperar o creo o quiero creer que con el parche final este problema estará corregido pero sí que yo me lo he encontrado y tengo que señalarlo igual que tengo que decir que oye esto con un parche ha mejorado y, y Microsoft está trabajando en esto así que yo creo que para el lanzamiento o poco después este problema estará completamente corregido. Y a nivel de localización a castellano también es eh, muy, una localización muy buena. Me hubiera gustado más líneas de diálogo de las típicas frases que dicen siempre los personajes en el campo de batalla, pero más allá de eso, en líneas generales está muy bien. También está muy bien optimizado. Yo con eh, mi PC, con la RTX 2070 Super de NVIDIA, con un i7-7700K, 16 GB de RAM... He podido jugar a 60 fps sólidos en Ultra 4K y a 1080p a más de 144 fps, que es lo que quiero yo para mi monitor de 144 Hz. Y de hecho, pudiendo jugar a 4K, por eso pude grabar el gameplay a 4K que tenéis en el canal de YouTube. A nivel técnico, está quitándose fallito, está muy pero que muy bien. Ya te digo que el único gran pero que he encontrado al Gears Tactics son esas misiones que son muy repetitivas y que a mí se me han hecho un poco cuesta arriba en según qué ocasiones, pero por lo demás es que es un juego muy bueno. Eh, por eso no quiero dar la nota aquí, porque mucha gente eh, verá nota y dice, Uh, este juego con esta nota, eh, es que... Bueno, es que cojones, la voy a decir ya que estamos al final y ya habéis escuchado todo. Le ha dado un 7,5 y, y los 7,5 son juegos que quizás es un poco también parte culpa de eh, que muchas veces... Eh, Ahora ya no tanto, pero durante muchos años en la prensa de videojuegos se puntuó de... parece que era puntuaciones de 8 a 10 y lo de por debajo de 8 era, era malo. Y eso no sí, es así. Sí, sí. Y cada, cada vez, por suerte, cada vez se está puntuando de forma eh, yo creo que más justa, no. es De, de una forma mucho más amplia y los juegos de 7, de 7 y medio, son juegos muy pero que muy buenos, yo, yo para mí, hay otros análisis, el juego debería tener o debe tener ahora un sobre un 8 en Metacritic, hay otros análisis que le han dado un poco más en 8, y luego ya eso todo depende un poquito de lo importante que sean ciertos aspectos y ciertos efectos para el que está haciendo el análisis, para mí esto de las misiones tan repetitivas, para mí es algo frustrante y es algo que, que yo... A nivel personal, porque los análisis son subjetivos, el que diga que son objetivos, eh, os está vendiendo una moto, alejaos de él, es una pamplina. Eh, para mí, esto de las, eh, de las misiones repetitivas en, en un juego de estrategia por turnos y en, un, en los juegos en general... Eh, es algo que, que a mí me cuesta mucho asumir en pleno 2020. Y es que en algunas misiones, incluso los escenarios eran demasiado parecidos. Entonces, eh, para mí ha sido el gran hándicap del juego. Por lo demás, si no, tuviera si no tuviera esto, es un juego de notable de notable alto, casi sobresaliente, pero sin ninguna duda.
1: Claro, aquel tema ya no es solamente el problema que mencionas, ¿no? que es algo que afecta demasiado videojuego, en mi opinión, Sino que inclu en esta saga, ¿vale? Esta saga siempre se ha definido como, como un juego que tú te pones y en dos, tres tardes te, te lo acabas, y no solamente porque no sea demasiado largo, sino también porque se hace muy llevadero, porque constantemente estás explorando nuevos escenarios, constantemente estás viendo cosas nuevas, y, y aquí es bastante lo contrario. Y entonces, pues, a un fan de Gears le, le puede chocar esa diferencia en el ritmo no, ya no solamente por el cambio de género, sino porque es menos llevadero
0: Sí, sí es, eh, es así es así, Fran, y bueno, yo creo que esto es esto es todo lo que quería deciros del g -Static. si tenéis alguna pregunta, de lo que sea eh, pues podéis escribirla en los comentarios y os la respondo en el siguiente Banda Radio Express, para terminar Fran, quiero decir que si os a la gente que os guste Gears a la gente que os guste la estrategia por turnos este es un juego que os va a gustar mucho os va a gustar mucho la cosa es que yo os recomiendo de verdad eh, jugarlo poco a poco con calma, una partida al día dos partidas al día porque si le pegáis un maratón eh, vais a sufrir mucho por estas misiones eh, repetitivas y por el tema de las secundarias pero por lo demás es un juego muy pero que muy recomendable y que os va a gustar mucho
1: pues mira, yo por mi parte te voy a hacer caso. Lo voy a empezar en cuanto esté disponible en el Game Pass, pero eh, voy a intentar no darme el atracón y jugando a... con pequeña tacita de té.
0: <risa> bueno, Fran, muchas gracias por estar aquí y a todos vosotros. Muchas gracias por escucharnos un programa más. Chao, chao. Tu tienda de videojuegos
1: patrocina Vandal radio, Vandal radio. <risa>